0: Bonjour et bienvenue pour une autre édition de Balado Diffusion. Je vous rappelle que pour obtenir vos crédits, vous devez aller compléter le pré-test et le post-test de cette capsule sur notre plateforme de formation continue. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à une nouvelle capsule Top Truc qui abordera l'instauration d'une règle décisionnelle visant à prédire les patients à faible risque d'hémorragie gastro-intestinale supérieure secondaire à une varice oesophagienne. Je m'appelle Antoine Dumas. R2 en médecine familiale, et je suis accompagné du bien connu Dr. David Paré. Bonjour David.
1: Salut Antoine, comment ça va?
0: Ça va très bien toi?
1: Ça va très bien, merci. Alors, euh, il semblerait que tu avais une question pour moi pour un patient que tu as vu à l'urgence. Oui,
0: exact. J'ai vu l'autre jour à l'urgence un homme de 65 ans pour hématémèse. Ses antécédents incluaient RH occasionnel, mais à l'arrivée, le patient avait une bonne odeur d'alcool. Il était stable, mais je me suis questionné à savoir si ça ressemblait à un cas classique de varice œsophagiennes. Les antécédents étaient peu collaborants pour une maladie hépatique avancée, mais la clinique pouvait me faire douter. J'ai donc pensé à lui donner de l'octréotide et des antibiotiques comme traitement de varice, mais étant incertain de la cause exacte, je me suis demandé si c'était la meilleure approche.
1: C'est une super bonne question, en fait. T'es, déterminer la source d'un segment gastro-intestinal haut, ça peut souvent être difficile. Dans tous les cas, on doit se demander si on pense à une varice ou à une autre cause parce que ça va influencer le traitement comme tu le sais. T'sais, comme tu l'as dit, si on pense à une varice, on considère souvent donner, entre autres, de l'octréotide, mais probablement un antibiotique aussi. Mais à l'inverse des autres causes, probablement que notre traitement va être plus minimaliste. En plus, si on pense à une varice, ben, on va probablement être plus enclin à demander une endoscopie plus rapidement.
0: Ouais, voilà pourquoi il serait intéressant d'avoir des outils pour pouvoir distinguer la source du segment.
1: Tu as absolument raison. Il y a eu dans le passé des études qui ont voulu démontrer des règles de prédilection pour les faibles ou hauts risques, mais ça comprenait souvent des calculs complexes où ça nécessitait des variables difficiles à obtenir à l'urgence. Pas qu'on est paresseux, mais mettons qu'on aime ça simple à l'urgence.
0: <rire> C'est vrai. Par contre, j'ai vu un article publié tout récemment en juin 2021 dans le « American Journal of Emergency Medicine » Ça abordait justement la validation d'une règle visant à prédire si un segment de GIO avait peu de chances de provenir d'une varice ou non. Elle provient même du Québec, soit par des chercheurs de l'Université McGill.
1: Ça semble super intéressant, ça, mais tu as dit que ça validait une règle déjà étudiée? Oui, exact. Tu peux-tu alors nous résumer brièvement sur quelle règle c'était basé?
0: Ben oui, bien sûr. Cette règle provient d'une règle publiée en 2017 dans le Society for Academy. Emergency Medicine, dans laquelle une équipe de chercheurs visait à déterminer des variables très sensibles pouvant aider à déterminer quels patients sont à faible risque de hémorragie gastro-intestinale haute secondaire à une varice. C'était une étude rétrospective observationnelle de cohorte, récoltant des données de patients provenant d'un seul centre hospitalier dans la ville de Minneapolis aux États-Unis, entre janvier 2009 et décembre 2014. Ça incluait des adultes de 18 ans et plus, admis à l'urgence avec diagnostic de segment de ayant reçu une endoscopie haute. Ils ont ainsi déterminé deux variables pouvant exclure une grande majorité de patients d'avoir une varice. Il s'agit des plaquettes supérieures à 200 et d'un INR inférieur à 1.3. Ainsi, si un patient remplissait tous ces critères, il avait de faibles chances d'avoir une varice. La sensibilité de la règle s'élevait à 97 avec un intervalle de confiance de 95 entre 91 et 100 la valeur prédictive négative était de 99 avec un intervalle entre 98 et 100 Toutefois, la spécificité était de 49 et la VPP était de 19
1: Ça semble quand même intéressant, mais on peut quand même facilement trouver des limitations à cette première étude-là, dont évidemment la nature rétrospective de celle-ci, puis aussi la possibilité qu'il ait pas calculé diverses variables qui peuvent encore être plus sensibles, ou peut-être même plus spécifiques. En plus, c'était la première étude qui amenait ces critères-là, donc il manque encore beaucoup de preuves pour qu'on puisse l'appliquer.
0: Oui, tu as tout à fait raison, David. Voilà pourquoi la prochaine étude qu'on va discuter sera très intéressante.
1: Antoine, je te sens impatient d'en discuter. Je pense que notre grand préambule est complet. Parle-nous-en donc.
0: Avec plaisir. Comme je l'ai mentionné plus tôt, cette seconde étude a été publiée en juin 2021 et cherchait donc à valider si les critères de l'INR et des plaquettes étaient bel et bien assez sensibles pour exclure nos codes varices mais cette fois-ci en utilisant des données de cohortes multicentriques. C'était aussi une étude rétrospective sur des données préexistantes de 2020 patients via 21 hôpitaux académiques canadiens entre janvier 2004 et mai 2005. Les critères d'inclusion étaient similaires. Toutefois, ils n'ont pas exclu les patients sous anticoagulants, contrairement à l'étude de dérivation, et ont évidemment exclu les patients avec INR et plaquettes manquants. Veux-tu continuer avec la méthodologie,
1: David? Sans problème. Les patients ont d'abord été identifiés par des infirmières de recherche. C'est à noter que si plusieurs sources de saignement étaient identifiées à l'endoscopie, en fait, il y en a une seule qui était attribuée à l'hémorragie selon le jugement du médecin. Généralement, si une de ces sources-là provenait d'une varice, c'était probablement celle-là qui était sélectionnée comme étant la source principale. Cette situation-là est quand même arrivée dans moins de 10 des cas. Ensuite, il y a 10 des données qui ont été vérifiées par un observateur indépendant pour assurer leur qualité. Évidemment, les infirmières n'étaient pas à l'aveugle puisqu'elles rentraient elles-mêmes les données. Toutefois, elles n'étaient pas au courant de l'hypothèse de l'étude et du lien potentiel entre les plaquettes, l'INR et le risque d'hémorragie par une varice. Les données ont ensuite été stratifiées et analysées selon les paramètres de l'étude de 2017. Cette étude-là a aussi rajouté enfin un troisième critère qui est en fait basé sur le gros bon sens des cliniciens, à savoir si le patient a déjà eu un saignement secondaire à une varice dans le passé. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été utilisé dans l'étude de 2017. Alors Antoine, qu'est-ce que tout ça nous a donné?
0: Eh bien, si on débite par regarder les caractéristiques des patients, les deux groupes étaient sommairement similaires, avec seulement quelques différences mineures. Vous pourrez trouver les détails précis à ce niveau dans le tableau 1 de l'article. De plus, pour les détails de la proportion des patients inclus dans chacun des critères, on vous réfère à la figure 1 de l'article, qui vous informera plus clairement. Mais en résumé, à retenir que près de 50 de la population totale a été exclue par la règle décisionnelle. Toutefois, cinq patients ont été manqués et avaient une varice même si la règle disait l'inverse. Si on regarde les données statistiques, le tableau 2 donne les résultats avec deux et trois critères. On va vous mentionner les résultats sans les intervalles de confiance pour alléger les codes de la capsule, mais à noter que tous les intervalles étaient mis à 95 et sont évidemment disponibles dans l'article. Le premier nombre mentionné pour chaque caractéristique sera pour deux critères et le deuxième pour trois critères. Donc, la sensibilité était de 95,3 et 97,7 la VPN était de 99 et 99.5%, le rapport de vraisemblance d'un test négatif était de 0.09 et descendait jusqu'à 0.04 avec un intervalle en 0.02 et 0.11 pour les trois critères. Pour ceux comme moi qui oublient facilement les valeurs de référence, un rapport de 0.1 et moins, ce qui était le cas ici, indique qu'il y a un changement important entre la probabilité pré-test et post-test d'avoir la maladie, soit une varice dans notre cas présent, ce qui est donc très puissant ici. Concernant le reste des données, la spécificité était de 53,2% et 53,8%. La VPP était de 19,6% et 19,8%. Et le rapport de vraisemblance d'un test positif était faible, mais bon, parfois cliniquement significatif, soit 2,04% et
1: 2,07%. Wow, c'est vraiment intéressant comme chiffre. T'sais, il faut quand même se rappeler que l'objectif principal, c'est d'éliminer de manière la plus sensible la probabilité que le saignement provienne d'une varice. C'est normal que la spécificité puis la VPP soit faible. T'sais, pour ça, on a besoin de l'endoscopie pour confirmer ou infirmer le, infirmer le diagnostic de varices. La règle, en fait, nous permet surtout de nous assurer, de nous rassurer, c'est-à-dire et de retarder l'endoscopie si nécessaire. Mais elle ne nous dit pas quand partir le traitement contre les varices. C'est une, une distinction que les auteurs décrivent clairement. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire sur l'étude?
0: Ah, ben là, bien des choses. Si on aborde l'impact sur la santé de nos patients, en écartant plus facilement la possibilité de varices, on pourrait plus rapidement mettre l'accent sur la réanimation volémique sans se soucier d'antibiotiques et d'octriotides. Ça permet aussi une meilleure gestion des ressources, surtout pour les hôpitaux de région, et évite aussi les effets secondaires des médicaments.
1: Tout à fait. Sans compter que les varices œsophagiennes ont un taux de mortalité d'environ de 15 alors il faut savoir comment, mais aussi quand traiter cette condition de plus, cette règle se base sur une intervention qui est fort réaliste, qui ne fait pas une formule sanguine avec un bilan de coagulation lors d'une hémorragie digestive. Ce sont donc des données rapidement accessibles et sans besoin de calculs mentaux. Puis pour un gars comme moi qui n'a pas de sel, ben pour une fois que je peux m'en sortir sans MD calc ça me rend très heureux. Maintenant, tu veux-tu nous parler de la validité de l'étude?
0: Bien sûr. Concernant la validité interne, la notion d'étude à l'aveugle est difficilement évaluable vu la nature rétrospective de l'étude. Les infirmières-chercheuses avaient accès à tous les dossiers et toutes les données, toutefois elles n'étaient pas au courant de l'hypothèse de l'étude. Le tout était comparé à un gold standard bien clair, soit l'endoscopie haute. Il y avait une bonne puissance avec plus de 2000 patients, mais la puissance à obtenir pour avoir une signification statistique n'était pas mentionnée dans l'article. Pour la validité externe, les différences entre les groupes étaient attendues. En effet, les varices sont favorisées par certains facteurs de risque, comme les maladies hépatiques. L'échantillon était aussi représentatif de notre population, car elle a été faite au Canada, voire même par certaines institutions québécoises. La reproductibilité est partielle, car les données sont basées sur une seule autre étude, celle de 2017. Les résultats étaient toutefois très similaires.
1: Puis maintenant, si on parlait des forces et des faiblesses de l'étude?
0: Parfait. Tout d'abord, le fait que l'étude ait été basée sur des données provenant de 21 hôpitaux différents, et canadiens en plus, était une bonne force. Elles permettent d'augmenter la suspicion d'un segment secondaire à une varice, même si on ne connaît pas les antécédents de maladie hépatique ou de varices GI du patient. Une situation qui est souvent vue à l'urgence. Mais si nous le savons, le test augmente alors davantage en sensibilité.
1: Par contre, c'est une étude qui est rétrospective. Si ça a été mentionné par les auteurs, la règle n'est pas comparée au jugement clinique du médecin. Ainsi, bien que l'article démontre que la règle aurait diminué de 16 les patients qui auraient besoin de d'octréotides, Il souligne clairement que le jugement des cliniciens est généralement plus performant que l'utilisation de règles structurées pour aider à la prise de décision. Aussi, même si le troisième critère est utile, soit de savoir qu'il y a un antécédent de saignement par une varice, il peut être facilement inconnu à l'urgence. Il s'agit aussi d'une population tout de même à haut risque, puisque les patients étaient tous ennemis, donc un peu différent de notre population à l'urgence qui obtient parfois son congé après l'endoscopie.
0: De plus, les données n'incluent pas les détails des traitements l'unité d'admission ou les autres comorbidités. Ça leur aurait permis d'avoir une meilleure idée du contexte clinique et d'élargir l'analyse des résultats. On ne sait pas non plus, le délai de l'endoscopie et la nature rétrospective ne nous permet pas de savoir si la règle décisionnelle aurait eu un impact à ce sujet, ni sur le suivi des patients. Il faut aussi mentionner que toutes ces informations ne peuvent pas être utilisées pour décider si on donne congé ou non à un patient.
1: Sur une autre note, euh, les hôpitaux académiques sont pas nommés. On peut supposer que la notion d'académique fait référence à des centres tertiaires, mais probablement que la règle est plus intéressante pour des centres primaires, voire secondaires, où l'accès à un gastroentérologue ou un chirurgien n'est pas 24 heures sur 24. S'il est deux heures du matin, je veux savoir si je dois appeler stat mon spécialiste et le transférer rapidement, ou si je peux avoir des arguments pour traiter les symptômes et attendre au matin avant d'appeler la cavalerie.
0: Oui, bien d'accord avec toi. David, avec toute cette discussion, Penses-tu changer ta pratique et utiliser cette règle à ton prochain cas d'urgence?
1: Bien, c'est sûr que le grand avantage, c'est la simplicité. Je ne demanderai pas plus de tests puis ça coûtera pas plus cher au système, mais je prêterai peut-être plus d'attention aux chiffres reçus. Avec la même quantité d'informations et dans un cas d'émathémèse où je suis incertain de la source, cela je risque de m'aider quand même peut-être à planifier mes interventions. Mais évidemment, si mon jugement clinique me dirige vers une varice œsophagienne, peu importe le résultat de la règle, ben, je vais débuter un traitement puis appeler mon spécialiste pour une endoscopie rapide.
0: Oui, bien d'accord. Comme on l'a mentionné, c'est surtout pour les situations ambiguës où le patient ne rentre pas avec « varice écrit dans le front ». Il serait surtout intéressant d'avoir des études prospectives pour valider davantage ces traits. Comme mentionnent les auteurs, ce sont des études qui coûteraient cher, mais vu les résultats encourageants et la facilité de son utilisation, je pense qu'il pourrait y avoir un avenir prometteur. Je
1: suis entièrement d'accord avec toi, Antoine. Donc, veux-tu nous faire une belle conclusion?
0: Certainement. On peut conclure que la règle décisionnelle pour détecter les patients à faible risque d'avoir une hémorragie GI supérieure secondaire à une varice est très sensible, soit près de 98% si on utilise les critères des plaquettes supérieures à 200, l'INR inférieur à 1.3% Ici, si on connaît la présence ou l'absence d'antécédents d'hémorragie secondaire à des varices. La règle n'entraîne pas de coûts supplémentaires, est facile et rapide d'utilisation et permet d'aider les cliniciens dans des zones grises. Elle aurait probablement le potentiel d'éviter des effets indésirables par l'octreotide et les antibiotiques chez des patients n'ayant pas de varices. Elle permettrait ainsi une meilleure orientation des soins. Évidemment, tout cela nécessite de plus amples études de validation, entre autres pour confirmer la reproductibilité mais semble de bon augure.
1: Wow, j'aurais pas dit mieux, Antoine. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour de ce tout nouvel article puis euh, qu'on a peut-être la chance d'en redicter lorsqu'il y aura des nouvelles données sur le sujet.
0: Assurément. Et voilà, ceci conclut notre capsule Top truc sur les hémorragies supérieures par varice œsophagiennes. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller répondre aux questions du post-test directement sur le site internet de Topemu. David, je te remercie grandement pour ton aide aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir Antoine, puis j'espère travailler avec toi sur un prochain corps de travail.
0: Moi aussi. À la prochaine.